0: SWR 2. Forum. Ja zu Russengas, nein zu Migranten. Welche Chancen hat die Wagenknecht-Partei? Mein Name ist Klaus Heinrich. Nun ist es offiziell. Sarah Wagenknecht plant die Gründung einer neuen Partei, die wohl nach ihr persönlich benannt werden soll. Die Ikone der Deutschen Linken ist zusammen mit neun weiteren linken Bundestagsabgeordneten aus der Partei ausgetreten. Ihre Mandate wollen sie wohl erstmal behalten. Kommt es zur Spaltung, dann wird die verbleibende Restfraktion ihren Status verlieren und damit auch zahlreiche Mitarbeiter ihren Job. Eine neue Partei, also die inhaltlich links wie rechts schillert, der AfD Konkurrenz machen will, aber wohl vor allem der Sargnagel für die Linkspartei bedeuten dürfte. Welche Chance hat eine solche Wagenknechtpartei? Wer würde sie wählen? Stärkt oder schwächt sie die politischen Ränder? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit Albrecht von Lucke von den Blättern für Deutsche und Internationale Politik. Mit Sebastian Puschner ist Politikchef und stellvertretender Chefredakteur der Fra- vom Freitag. Und Dr. Jan Philipp Tommel. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Potsdam. Herr Tomitschek, Sie haben zusammen mit einer Kollegin und einem Kollegen das Wählerpotenzial einer Wagenknecht-Partei untersucht. Mit wie viel Zustimmung kann sie rechnen?
1: Genau, das habe ich mit der Kollegin Sarah Wagner und dem Kollegen Konstantin Wurtmann zusammen analysiert. Das Potenzial jetzt genau zu beziffern, ist schwierig und ich glaube, das bringt uns auch nicht sehr viel weiter, denn das Potenzial der FDP wird auch immer sehr hoch geschätzt. Die Frage ist, wie stark das ausgeschöpft werden kann. Äh, Was wir aber sagen können, ist, dass sie insbesondere bei den Unzufriedenen ein hohes Potenzial hat und aktuell sind diese Unzufriedenen vor allen Dingen bei der AfD zu finden. Die ähm, große Oppositionspartei, ja, die CDU ist natürlich auch Oppositionspartei, aber die hat eben vorher auch 16 Jahre regiert und der traut man das nicht mehr so ganz zu. Von daher ist das vor allen Dingen dieses Wählerpotenzial, was sie dann ausschöpfen können. Die
0: Unzufriedenen. Ist das die Brücke von rechts nach links, von der immer so gerne gesprochen wird?
1: Das ähm, ist das, was eint, das kann man so sagen. Ja, auch unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Demokratie funktioniert aktuell in Deutschland, also was der Output ist sozusagen. Ähm, das manifestiert sich natürlich auch in speziellen Themen, also Migrationspolitik, Inflation, äh, Energie, Gas, hatten Sie ja schon im Einspieler genannt. Ähm, da manifestiert sich das auch. Aber äh, ich würde schon sagen, das ist sozusagen die Brücke, die man da schlagen kann.
0: Die Partei soll im Januar gegründet werden. Im Juni will sie dann bei der Europa Europawahl antreten und im Herbst dann bei den drei Landtagswahlen im Osten. Albrecht von Lucke, das ist ja noch eine Strecke hin. Schafft sie das? Geld sammeln mit dem heute vorgestellten Verein, Aufbau einer Organisation und gleichzeitig das öffentliche Interesse aufbauen, damit die ersten Wahlen auch erfolgreich sein können?
2: Das ist die ganz große Herausforderung in diesem Dreiklang. Sie sagen das zu Recht. Das Letztere ist das Einfachste. Also die Erwartung, wir haben es heute ja gesehen und übrigens seit Monaten geschickt aufgebaut, die Erwartung, wann kommt diese wagen partei die ist ja riesig. Die mediale Resonanz ist gewaltig. Also das ist noch das Geringste. Die Frage wird sein, ob sie es in der Tat über, ich würde sogar sagen, zwei Jahre aufrechterhalten kann. Aber dafür sind die beiden anderen Schritte, die Sie erwähnt haben, ganz entscheidend. Zwei Jahre, das ist die Bundestagswahl. Das mhm. ist natürlich das eigentliche Ziel. Aber sie muss es schaffen, jetzt diesen zweiten Schritt diesen ersten äh, doppelten Schritt zu bewerkstelligen. Das sollte aber allemal klappen. Die Europawahl ist ideal als Einstieg, weil bei einer Europawahl es keine 5-Prozent-Klausel gibt. Das heißt, eine Partei, die dort nur 1% macht. Denken wir gerade an die Partei, unsere äh, ja, äh, Chaos- und, und, und äh, Satirepartei. Äh, das ist eine Partei, die dann trotzdem mit Mandaten da ist. Da wird sie weit mehr erzielen können. den Europawahlen, das ist ein großer Vorteil, sind immer auch Protestwahlen. Da ist genau ein Ventil frei, um sich gegen eine ganz schwache Regierung, und ich befürchte, sie wird wach bleiben, auch dann stark als Protestpartei stark zu machen. Und dann kommen natürlich drei Ostwahlen, die für Wagenknecht und Co. eine Steilvorlage sind. Denn da genau kann das greifen, was sie ja wirklich sein will. Auch heute hat sie es wieder intoniert. Wir wollen die seriöse Adresse sein für die, und da verharmlost sie natürlich immer die AfD-Wählerinnen und Wähler, die natürlich nur aus Protest-AfD wählen. Also sie schmiegt sich in den Punkte immer an die AfD an, weil sie genau weiß, das ist ein Teil unserer originären Klientel, die, die letztlich raus aus der Ukraine wollen, Frieden mit Russland, auch was es die Ukraine kostet, ganz egal, keine Waffenlieferung, also die, die sagen, wir wollen ein Stück weit weg von dieser Politik, die Unzufriedenheit gegenüber der Regierung zum Ausdruck bringen, das ist die Klientel und die liegt bei der AfD im Osten bei über 30 Prozent. Und dann kommt noch hinzu, dass sie auch einen Teil der Linkspartei mitnehmen wird, also schafft die Wagenknechtpartei es über dieses erste Jahr und ich gehe ganz sicher davon aus, dann kann sie mit zweistelligen Ergebnissen in das Jahr der Bundestagswahl starten und das ist natürlich für eine solche neue Partei verheißungsvoll.
0: Herr Puschner, zehn Bundestagsabgeordnete sind aus der Partei heute ausgetreten. Zumindest wurde es heute so bekannt und auch benannt vom Restfraktionsvorsitzenden Bartsch, möchte ich das mal nennen. Aber sie
3: wollen in der Fraktion bleiben, zumindest vorerst. Aber diese zehn Leute, ist das der Nukleus der neuen Partei? Das ist sicherlich der Nukleus der neuen Partei, weil das zehn Leute sind, die zumindest in der parlamentarischen Arbeit schon erfahren sind, die auch natürlich in verschiedenen Parteigremien schon tätig waren. Und das darf man nicht vergessen, die äh, stattliche Bundestagsdiäten auch mitbringen. Ich denke mal durchaus, dass sie auch verpflichtet sind, das in den Punkt Finanzierung der neuen Partei äh, einzubringen. Äh, sie sagen äh, zunächst äh, als Fraktion beisammenbleiben. Ich glaube, das wird auch so kommen. Also bis zum äh, Anfang des kommenden Jahres wenn die neue Partei dann aus der Taufe gehoben werden soll, wird diese Fraktion aller Voraussicht nach beisammen bleiben. Diese Forderung nach Mandatsrückgabe, um andere von den linken Listen nachfolgen zu lassen, der wollen die zehn nicht nachkommen, berufen sich auch eben auf ihre Unabhängigkeit als Abgeordnete und darauf, dass viele Leute ja gerade sie für die Politik, für die sie in der Linken gestanden haben, äh, gewählt haben und die Leute ja auch nicht ihre Stimmen zurückgeben müssten. Also ich denke mal, dass es das jetzt dass jetzt eine, in der Fraktion so eine gewisse Konsolidierungsphase einsetzen wird, bei der man versucht, so lange eben noch beisammen zu bleiben, wie das nötig ist, um beispielsweise den Mitarbeitern der Fraktion die Gelegenheit zu geben, ja, sich neu zu orientieren, vielleicht auch dann eben bei den neuen entstehenden Gruppen im Parlament, im Bundestag anzuheuern und da wird es spannend zu sehen sein, wie viele das eigentlich sein werden. Also diese zehn sicherlich eine Gruppe, aber der Rest, ob das da für eine Gruppe reicht oder ob die sich auch nochmal aufteilen, ob es jemand vielleicht zur SPD zieht, die schon wird Hat es ja
0: schon gegeben. Ja. Hat es ja auch schon gegeben. Ja, 107 Mitarbeiterjobs stehen auf dem Spiel. Das ist natürlich auch eine wichtige Frage, aber wichtiger zweifellos auch, ob die Fraktion irgendwie zusammenbleibt oder ob sich da die Partei total spaltet. Der linken Vorsitzende Schirdewan hat heute die, auf- die Ausgetretenen aufgerufen, ihre Mandate wieder zurückzugeben. Sie sagen, das werden sie nicht machen. Aber er behauptet, das sei ja sozusagen unmoralischer Diebstahl und hat dabei Gregor Giesig, Gesine und den Abgeordneten aus Leipzig, diejenigen, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass die Linke äh, Fraktionsstatus im Deutschen Bundestag hat, so tituliert. Glauben Sie, äh, da ist nichts zu machen? Also die werden ihre Mandate nicht zurückgeben und werden dann irgendwann austreten?
3: Ich denke auch. Also aus der Partei sind sie ausgetreten und die Fraktion wird ihr dann spätestens, wenn es diese neue Partei gibt, äh, dann äh, nicht mehr so weiter bestehen können, weil in äh, zwei Parteien oder in einer anderen Partei zu sein und dann in einer Fraktion einer anderen Partei anzugehören, das, das geht nicht und ich glaube, die Restlinke oder die gerade auch die Fraktion unter dem ja jetzt doch weitermachenden Bartsch ist, ganz gut beraten, sich nicht allzu lang damit aufzuhalten, mhm. weil sie hat genug selbst zu tun, um sich wieder äh, neu aufzustellen und diese ja, Chance, wie es ja gerade schon mal genannt wurde, in den Nachrichten äh, zu nutzen, äh, um jetzt die Linke zu zu entwerfen, die auch ganz viele Jahre lang immer ähm, entwerfen wollten und starten wollten, nämlich eine ohne Sarah Wagenknecht.
2: Man muss aber doch vielleicht eines dazu sagen, das geht mir fast ein bisschen zu schnell durch. Den Skandal sollte man schon einmal festhalten, dass über Monate eine Gruppierung, übrigens interessanterweise ja nicht nur von Frau Wagenknecht angeführt, klar, Wagenknecht ist das absolute Aushängeschild dieser Partei, aber eine noch Fraktionsvorsitzende, Mohamed Ali, die die ja gegenwärtig äh, gerade im Ablauf ihres Mandats ist, die jetzt heute auf einem Podium sitzt, einer anderen, einer Konkurrenzpartei, die gegen die ursprüngliche Mutterpartei seit Monaten in den Reihen der Partei äh, Politik macht, äh, Truppen organisiert. Übrigens auch heute, wie Frau Wagenlicht völlig unsendüvental sagte natürlich, die Linkspartei wird sich jetzt um sich selbst kümmern müssen. Das ist schon ein einzigartiger Vorgang, der in der bundesrepublikanischen Geschichte gar nicht so vorgekommen ist. Er ist nur durch eines zu erklären. Er ist durch die Einsicht vor allem auch Gregor Gysis, der letztlich Seit Jahren, wir erinnern uns an den Wettstreit, oder ein Wettstreit ist völlig verharmlosen, an die bitterböse Auseinandersetzung mit Oskar Lafontaine, äh, wo er sagte, hier herrscht Hass in der Fraktion. Das war damals der Befund von Gysi. Und trotzdem wusste Gysi immer eines. Er wusste, die Linkspartei wird wahrscheinlich ohne Wagenknecht nicht überlebensfähig sein. Deswegen hat er sich an Wagenknecht geklammert bis zuletzt und letztlich fast schon bis zur Selbstverleugnung. Diese Wagenknecht-Fraktion hat völlig unsentimental und Herr Puschner sagt es ja zu Recht, sogar unter mit- Mitnahme der nicht unwesentlichen die die hätten das Projekt der eigenen Partei aus den Reihen der Linkspartei begründet und hat natürlich mal ganz, um es auf den Punkt zu bringen, gar kein Interesse an einem wirklichen Überleben der Linkspartei, denn das ist natürlich im Kern genau die Klientel, die man auch beerben will. Also das heißt, hier wird letztlich in der Hinsicht absolut ein Konkurrenzprojekt aufgemacht mit der klaren Aussage, die Linkspartei äh, hat ihr Ende erlebt und ist eigentlich nicht überlebensfähig. Das muss man schon so deutlich formulieren.
0: Nein. Wir haben ja eben gesprochen, Entschuldigung, wir haben ja eben schon gesprochen über die möglichen Wählerpotenziale dieser neuen Partei. Herr Tomitschek, mhm. wer könnte denn Mitglied dieser neuen Partei sein? Gibt da, wir haben eben definiert, die zehn Leute, die aus der Fraktion oder aus der Partei ausgetreten sind, womöglich ja. eine eigene Gruppe bilden werden im Deutschen Bundestag. Was für Gruppen oder für Einzelpersonen können, kann man sich da noch vorstellen? Da gibt es ja berühmte Leute wie Alice Schwarzer, die ja mit zusammen ja, ja. mit Sarah Wagenknecht in, in Sachen Ukraine-Krieg aufgetreten ist. Da gibt's den Ehemann von Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine, der zweifellos dazu zu zählen ist. Aber der war kürzlich ja Abendessen mit, ähm, oder hatte bei sich zu Gast einen gewissen Gerhard Schröder, einen Mhm. Bundeskanzler, den die SPD nicht mehr so richtig äh, haben will, der aber vielleicht noch an seiner SPD hängt. Wäre das auch so ein Kandidat? Oder Boris Palmer, all die freien Radikalen im
1: politischen Raum? (lacht) Ja, also Gerhard Schröder hat das ja am Samstag in der Berliner Zeitung nochmal abgestritten, dass er da die Ambition hätte, er würde jetzt ähm, für den Rest seines Lebens auch in der SPD bleiben wollen. Aber natürlich, die äh, Verstoßenen aus den anderen Parteien, ähm, gerade wenn wenn das große Namen sind, wie auch Boris Palmer, die ähm, können da natürlich eine neue Heimat finden. Und das wird jetzt, glaube ich, auch die größte Herausforderung, wirklich schlagkräftiges und auch bekanntes Personal zu finden. Ich sehe da aktuell bei den zehn Abgeordneten aus dem... Bundestag das Problem, dass die namentlich wirklich niemand wirklich kennt. Also die kann auch inhaltlich kaum jemand zuordnen, außer natürlich Sarah Wagenknecht. Und das wird dann auch das Problem kurzfristig sein bei der Europawahl. Diese Liste, die da eingereicht wird, die muss ja irgendwie befüllt werden. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Frau Wagenknecht sich da auf Platz 1 setzt und dann wahrscheinlich ins Europaparlament einzieht. Dann wäre sie ja wieder hier weg und sie hätte auch kein Bundestagsmandat mehr. Also da geht es jetzt darum, um möglichst kurzfristig viele bekannte Leute zu finden, die dann auch die Listen füllen können bei den anstehenden Wahlen. Ich bin mir nicht so
3: sicher, ob das so unbedingt die Wegroute ist, der diese Gruppe folgen wird, bekannte Namen zu sammeln. Weil das war eigentlich ein Prozedere, was wir in der Vergangenheit schon öfter erlebt haben. Also bei verschiedentlichen Versch- Versuchen von links irgendeiner Initiative zu starten oder Petitionen nach vorne zu bringen. Aber eben auch gerade beim Völlens gescheiterten Versuch, diese Sammlungsbewegung Aufstehen damals zu gründen. Das war im Grunde genommen genau das. Man hat bekannte Namen versucht dafür zu gewinnen, ist mit denen dann aufs Podium gegangen und hat gedacht, so reicht das schon und dann wächst das von unten und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich fand es heute durchaus überraschend, dass eben noch keine äh, weiteren bekannten Namen aufgezählt oder genannt wurden. Das wird sicherlich kommen, aber in allererster Linie ist schon die klare Fokussierung auf diese eine bekannte und ja tatsächlich eine der bekanntesten Politikerinnen des Landes, nämlich Sarah Wagenknecht. Und wer da noch nachkommen wird, das ist spannend, aber ich glaube gerade auch die zehn nicht so bekannten Bundesabgeordneten legen eher Wert darauf, gerade im Hintergrund jetzt die Strukturen vorzubereiten.
2: Ganz richtig. Ich würde dem absolut zu beipflichten, was Herr Puschner da sagt. Denn wenn man sich die üblichen Verdächtigen auch einmal anguckt, des nächsten Umfeldes von Sarah Wagenknecht, dann sind das nicht alle Sympathieträger oder Leute, die unbedingt ziehen würden. Ich erinnere nur an Frau Daddelen, die engste Freundin von Wagenknecht, die deutlich gesagt hat, bei übrigens der Bewerbung, vor allem um Kandidatin im Rahmen der DKP, wo sie aufgetreten ist, der Feind steht nicht, im, nicht außen, also damit war ausdrücklich nicht Russland gemeint, also der Feind ist nicht Russland, der Feind steht im eigenen Land. Das sind so Aussagen, die man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Weiteres Umfeld, Dieter Dem, ein einstiegig bekannter Mann, der von Wolf Biermann schon der Stasi-Mitgliedschaft verdächtigt wurde, der schon viele, viele Parteien gesehen hat, der auch genauso um DKP-Mitglieder wirkte. Wolfgang Gerke, ehemaliges DKP-Mitglied. Das sind so, das ist der engste Kreis, nicht zu reden von Klaus Ernst, dem ehemaligen WHSG-Begründer, der immerhin noch in der Gewerkschaftsbewegung noch manche Mitglieder, Sympathisanten hat, aber eigentlich vor allem dafür bekannt ist, dass er als Mann, der der Klimabeauftragte der Linkspartei war, aber im Wesentlichen absolut. Antiklimapolitik gemacht Das heißt, diese zweite Reihe, schon die ist ein Stück weit hochproblematisch und Frau Wagenknecht wird genau dieses andere Projekt, was Sebastian Puschner stark macht, im Schilde führen. Wagenknecht muss, solange es irgend geht, alles überstrahlen. Und es ist ein großes Glück schon für diese Partei, wenn Kandidaten als unbescholten dazukommen, die man gar nicht so kennen muss. Das große Emblem Wagenknecht soll natürlich die nächsten Jahre ziehen. Und das wird genau die Kuck sein. Die Diskrepanz gewissermaßen klein zu halten zwischen der großen Ikone, der Lichtgestalt Wagenknecht, die ja, das müssen wir uns doch bewusst machen, in den folgenden Monaten quasi schon immer eingespeist werden wird, in den demoskopischen Umfragen. So funktioniert ja unsere Mediendemokratie. Man wird sofort, können, wo rangiert sie? Ziehen. Es wird also alles auf diese Werte auch äh, fokussiert sein. Und wenn es lange gut geht, findet hinter Wagenknecht die zweite, dritte, vierte Reihe mit weit weit weniger ausstrahlungskräftigen, aber vielleicht hochproblematischen Kräften, wenn die nicht so in Erscheinung treten, dann hätte Wagenknecht schon sehr vieles richtig gemacht und dann könnte diese Figur äh, sehr viel reißen, Denn heute ist ja auch eines aufgefallen: So viele auch aufgeboten wurden. Aber das Wort geführt bei der Pressekonferenz hat nur eine. Alle Fragen wurden von Sarah Wagenknecht beantwortet und das übrigens auch mit einem erstaunlichen Jargon der Mäßigung. Heute war wahnsinnig auffällig, dass sie mhm. die harte, radikale, populistische Ansage sehr, sehr zurückhaltend gehandelt hat, wohingegen sie diesen Versuch, alles zu sammeln, was zu sammeln ist, aus allen Richtungen, das hat sie sehr stark gemacht, angefangen von wirtschaftlicher Vernunft. Das war die erste Aussage, fast schon ins liberale, wirtschaftsliberale Spektrum. Wir stehen für den Mittelstand, dann soziale Gerechtigkeit, auch in Richtung SPD gezielt. Dritter Punkt für Frieden und die Wiederaufnahme der Entspannungspolitik. Ganz klar Frieden mit Russland, damit ganz klar in die AfD-Klientel und das Einzige, wo sie durchgängig kontra ist, das sind die Grünen. Das ist immer ganz klar, wogegen Wagenknecht ist, das sind die Grünen und damit liegt sie natürlich auch in einem ziemlich starken Mainstream gegenwärtig. Die Grünen sind der Boomer für fast alle Parteien und sie macht das nochmal schärfer, wenn sie sagt, wir sind letztlich für die Freiheit der freien Rede. Also das war sehr clever. Sie hat also heute versucht, ihr enges Milieu sehr weit hinter sich zu lassen und attraktiv in Richtung zu
3: sein. Ich habe die Rhetorik von Wagenknecht heute nicht äh, besonders differenziert von sonstigen Auftritten erlebt, dass da ja, eine ja. besondere Art von Mäßigung äh, äh, zu, festzustellen war. Die allererste Frage, das fand ich auch relativ überraschend, hat auch Amira Mohammed Ali äh, relativ ausführlich beantwortet. Die anderen auf dem Podium kamen jetzt nicht wahnsinnig groß, aber mhm. durchaus auch zu Wort. Und was aber man an dem Punkt von wegen zweiter Reihe und diese angeblich so äh, nicht satisfaktionsfähigen Genossinnen und Genossen angeht, muss man doch feststellen, dass auf dem Weg bisher das relativ gut geklappt hat, was in der Linksfraktion in den vergangenen Jahren überhaupt nicht geklappt hat. Weil denn der Wahlabend in Hessen oder Bayern hätte ja ein Punkt sein können, wo mal ein Klaus Ernst oder jemand anderes dann vielleicht äh, im Überschwang schon das ein oder andere Wort nach draußen trägt. Aber die haben dicht gehalten. Das ist für uns Journalisten nicht unbedingt die beste Nachricht. Aber die Diskretion, die gerade dieser Kreis eben bewahrt hat, deutet schon darauf hin, dass all die Indiskretionen, die die Linksfraktion in den vergangenen Jahren geprägt haben, vielleicht doch auch das andere anderen Kreisen genau dieser Partei und dieser Fraktion kamen, als der eben genannten Rund um naja. Sarah Wagenknecht. Dann bleiben wir mal
0: bei der, mal bei der Person Sarah Wagenknecht, weil sie ist die zentrale Figur dieser Bewegung oder Austrittsbewegung erstmal. Sie spricht verständlich und mit fachlicher Autorität, macht sich zum Sprachau der schweigenden Mehrheit, bleibt dabei in ihrer Maskenhaftigkeit doch seltsam distanziert. Eine attraktive Frau, der man nicht näher kommen kann oder soll. Herr Tomacek, finden, was finden die Deutschen bloß an dieser Sarah wagen nicht.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sie haben schon viele Punkte angesprochen. Sie ist auf jeden Fall auch Populistin im wissenschaftlichen Sinne. Also so wie wir das politikwissenschaftlich definieren. Sie spielt die hart arbeitende Bevölkerung, die einfachen Leute gegen die Lobbyisten, wie sie es heute in dem Vorstellungsvideo auch gezeigt hat, die oberen 10.000 aus. Also dieser Konflikt ist ganz, ganz wichtig. Auch innerhalb der Linken hat sie immer diesen populistischen Flügel bedient, der natürlich auch der radikale Flügel war. Und ähm, sie hat natürlich keinerlei Regierungserfahrung. Also das Mhm. ist ja auch ein Thema, wo man dann äh, zukünftig drauf blicken wird, mit wem äh, kann sie koalieren, mit wem will sie koalieren. Und äh, wer bringt das Personal dann mit, äh, das auch regieren kann, das auch Kompromisse schließen kann. Da ist sie bei Weitem nicht äh, für populär. Äh, Dafür wird sie wahrscheinlich auch nicht gewählt werden. Aber irgendwann wird sie in diese Verantwortungsrolle gedrängt werden. Und das wird spannend, wen sie dann aufbieten kann.
0: Der Star der deutschen Talkshows erfolgreich reiche Sachbuchautorin und Rednerin. Aber kann Sarah Wagenknecht auch Partei? Als Fraktionsvorsitzende ist ja wegen Überlastung zurückgetreten. Albrecht von Lucke, ihre Aufstandsbewegung 2018 war ein organisatorischer Flop. Sie braucht Leute, die den Laden wuppen, ne?
2: Absolut. Das gesteht sie ja sogar selber ein. Deswegen hat sie ja regelrecht in der ersten Kampagne, wenn man das so nennen darf, schon vor Wochen angefangen zu sagen, Organisatoren, äh, fähige Parteimanager, äh, vereinigt euch sinngemäß, kommt zu uns, denn ich will es und ich kann es nicht. Sie will es aber auch gar nicht machen. Das ist für sie ja, und das wurde heute auch wieder deutlich, eine Zumutung, die ihr letztlich neben ihrer intellektuellen Fähigkeit äh, eigentlich zuwider ist. Deswegen wurde heute ein Geschäftsführer aufgeboten. Es wurde auch ein Schatzmeister aufgeboten, ein Millionär, der auch eine gerechte Besteuerung trotzdem wünscht. Also sie sie hat ihre Leute im Hintergrund ein ein Stück weit zusammen, aber das reicht natürlich nicht. Ein paar Namen habe ich genannt. Klaus Ernst ist natürlich als WSG-Mitbegründer und Strittenzieher eine wichtige Figur. Sie wird sich genau um solche Leute kümmern, weil sie eines nicht will. Sie will sich natürlich nicht in dem Klein-Klein der Politik verheizen. Und das ist das eigentlich Interessante. Also da muss ich dann doch nochmal eine sagen. Auch Herr Puschner sagte so, sie wäre heute eigentlich in der klassischen Diktion aufgetreten. Keineswegs. Die Schärfe, die Sarah Wagenknecht in Bundestagsdebatten aufbringen kann. Also eine bitter, bittere Attacke gegen alles, was regiert. Die vernichtende Ansage gegenüber denen, die überhaupt Verantwortung im Lande aufnehmen, war heute absolut gemildert. Sie hatte heute fast schon eine patriotische Intonation, in dem Sinne, dass sie sagte, das Land hat Besseres verdient. Man konnte den Eindruck haben, ich, Sarah Wagenknecht, stehe sofort bereit, um Verantwortung und damit ein Stück weit sogar fast Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das war fast schon Verantwortungsethik, was heute rauskommt. Aber in der Tat, es ist natürlich völlig anders. Wie Herr Tomlček sagt, das ist natürlich bis dato immer so gewesen, dass sie letztlich sich einer wirklichen Teilnahme an Regierungsverantwortung vollkommen enthalten hat. Und Es wird ja von daher auch das Ironische darin bestehen, dass sie jetzt ein Stück weit gemäßigt auftritt. In vielen Feldern versucht sich auch, meine ich, tatsächlich eher in ihrer Schärfe zu domestizieren. Aber... Das, was sich ja viele erhoffen, viele sagen ja, und das ist der größte, die größte Quelle des Zuspruchs für sie gegenwärtig, Sarah Wagenknecht ist die letzte Retterin, um die Rechte, also die AfD, zu minimieren. Gerade mit auf den Blick auf den Osten muss man dem ja sogar eine gewisse Wahrscheinlichkeit konzidieren. Aber diese Behauptung, dass die Demokratie damit unweigerlich gestärkt würde, das wird ja damit stark intoniert, ist insofern ein Stück weit höchst fragwürdig. Weil letztlich natürlich mit Wagenknecht und ihrer klassischen Intonation, erstmal nur Anti zu sein, gewissermaßen die moderaten Kräfte, die Kompromissfähigkeit, die für Regierungsbildung erforderlich sind, letztlich dann eines Tages von rechts wie links, nämlich von AfD und links, also Wagenknecht-Partei, in die Zange genommen werden. Das ist also eine Situation, die sie heute ein Stück weit mit ihrem eher patriotisch, fast verantwortungsethischen Anspruch, wir machen Wirtschaft der Vernunft, also allein der Vernunftbegriff, den sie reklamiert, ist natürlich jeder Polarisierung, jedem Populismus eigentlich entgegengestellt. Das war fast eine Ansprache für die Mitte, für die moderate Mitte. Ihr habt eine Heimat bei uns, das ist schon erstaunlich, aber im Endeffekt wird es natürlich ein Antiprojekt sein und das hat die heute für mein Verständnis ganz gut zu kaschieren gewusst
0: Vielleicht gibt es ja auch einen Populismus der Vernunft. Der genau, der
2: Mitte.
0: <lacht> <Der Mittel. lacht> eine, eine Mitte Populismus ja. gibt es ja zweifellos, ist ja auch nicht Schlimmes. Populismus ja. ist ja einfach erstmal eine Methode. Und wenn es ja. kein politischer Inhalt ist, ist es ja erstmal erst nur eine politische Methode, ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Aber
3: mhm. äh, er sprach ja auch von der schlechtesten Regierung heute. Mhm. Ähm, ja, mh, ich das bin, ist ich ja <lacht> doch ein bisschen polemisch, oder? Also ich bin auch ein bisschen überrascht, weil an inkompetenter Regierung, inkompetent wurde die Ampelkoalition genannt, die schlechteste äh, Partei. Die schlechteste, schlechteste Koalition, ist doch die wir jemals in der bundesdeutschen Geschichte hatten. Mhm. Also es fehlte absolut nicht an Angriffen auf die Ampel. Und das ist ja auch nachvollziehbar, weil es extrem ja, viel Frust und extrem, ja. extrem viel Unzufriedenheit gibt mit dieser Bundesregierung. Und da ist der Vernunftbegriff einer, der genau in diesen Diskurs reinspielt, weil man muss ja nur in eine Kneipe gehen oder sich an, in verschiedenen äh, Formaten oder äh, Gruppen irgendwie politische Diskussionen anhören. Dann wird man genau das eben hören. Was die da machen, wieder das ja Populismus irre. natürlich. Natürlich. Das ist ja, was die machen, ist völlig irre. Und das spielt vor allem eben auf die wirtschaftliche Situation an. Ja, Also das Land, äh, unser Land ist in keiner guten Verfassung. So geht dieser, so geht dieses Manifest, das sie heute vorgestellt haben, eben ja. los. Und da geht es eben um die verteuerte Energie, äh, um auch Fragen der Geopolitik. Europa wird zwischen den USA, die ihm die Industrie abziehen, und China, mit dem es irgendwie sich immer kriegerischer stellt, zerrieben. Äh, wir müssen aber doch als rohstoffarmes Land äh, eben nicht nur günstige Energie beziehen, sondern wir müssen auch Handelsbeziehungen stabile Handelsbeziehungen äh, unterhalten. Und wir müssen den Mittelstand irgendwie davor bewahren, dass er abwandert, zum Beispiel in die Vereinigten Staaten. Also das ist dieses vernunft äh, ist, glaube ich, sehr viel stärker und, äh, und das Wirtschaftsthema sehr viel virulenter als das, was so im Vorfeld auch immer gemutmaßt wurde. Zu erwarten stand ja heute, dass da, wenn ich so manche Kolleginnen oder Kollegen gelesen habe, eine Antimigrationspartei sozusagen aufs Tableau tritt, die ganz klar gegen Flüchtlinge hetzt und sonst was. Das war ein mhm. extrem... Äh, niedrig gespieltes Thema, wohingegen die die volkswirtschaftlichen Fragen total im Vordergrund stand. Die
2: Frage ist doch nur, Herr Puschner, ob Sie das für bare Münze nehmen. Das ist doch die Ironie. Wenn Sie natürlich sagen, eins zu eins, dass uns Frau Wagenknecht jetzt als die Stimme der Vernunft in den nächsten zwei Jahren entgegentreten wird, dann meinetwegen Chapeau. Ich sage Ihnen trotzdem, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass diese Position genau der Antimigrationspolitik, die bis dato genau in die Richtung der AfD gespielt wurden und die ja eigentlich auch nach wie vor der Kern zum Teil der wagenknechtischen Intonation auf anderen Ebenen sind. Man darf so eine Pressekonferenz nicht eins zu eins in die äh, übernehmen, als in dem Glauben darum, dass das die Intonation sein wird. Wenn wir der Meinung sind beispielsweise, das macht ja Wagner nicht brillant mit einem Aufschlag der Artlosigkeit sie gesagt, sie es wäre doch nur vernünftig sofort wieder die Verhandlungen die die Lieferung mit Russland aufzumachen. Wir müssen eigentlich doch nur die Pipelines wieder aufschließen. Was heißt denn das? Das heißt nichts anderes, als wir geben die Unterstützung der Ukraine auf. Da muss man diese Position dann durchaus mal auf ihre Vernünftigkeit abklopfen. Das wurde natürlich ja. und das meine ich heute, das war ein Jargon der Mäßigung, des Moderaten den wir so aus dem Munde von Wagenknecht bis dato nicht in dieser Weise kannten, verblüffend. Deswegen sage ich ja auch, allein der Titel dieser Bewegung, Vernunft und Gerechtigkeit, ist schon ein erstaunlicher Titel, der übrigens auch deutlich macht, eine klare Konnotation von Links, Gerechtigkeit ist auch ein sehr weiter Begriff, dem dessen wird sich Wagenknecht immer entkleiden, war mir ziemlich klar, weil ja. sie eben weit mehr will, als nur die Linke anzuspielen, aber das heißt natürlich nicht, dass vor diesen neuen Begriffen die scharfe polarisierende Intonation, äh, dass sie wegfällt. Das, da muss man schon, glaube ich, genauer hingucken und eine Position die dann schon, finde ich, ausgesprochen fragwürdig ist, wenn sie völlig bricht mit einer westlichen Orientierung und sagt, eigentlich ist das Eurasische, ist die Nähe an Russland das Entscheidende. Das wird man fragen müssen, ob das wirklich mit einer vernünftigen Position der klassischen bundesrepublikanischen etwas zu tun hat.
3: Also gut, aber Herr von Lucke, man muss schon auch, bei, wenn man das Manifest und den Auftritt heute anguckt, dann als Vergleiche heranziehen, was denn Sarah Wagenk noch sonst so sagt und was sie sonst so schreibt und nicht, was über sie vor allem ja, guck, geschrieben doch, wird und was über, über sie vor an, allem... Dann. Hat, jetzt würde ich mal ausreden, bitte.
2: Also wenn sie, wenn, sie,
3: wenn sie die Bücher von Fra- Sarah Wagenknecht mhm. zum Beispiel lesen, dann entdecken ja. Sie ganz viel, was von der sowohl Diktion als auch von dem Programm da heute auch drinsteht. Das ist im Grunde genommen nicht viel anderes als das, was sie seit Jahren geschrieben hat. Ist auch eine gewisse Entwicklung mhm. hin auf mhm. eher Werk von Marx, hin zu Erhard, äh, ja. soziale Marktwirtschaft und so weiter. Aber das ist nicht so etwas Neues und natürlich ist das gemäßigter heute gewesen, als es vielleicht ist, wenn Sie als eine Oppositionspolitikerin im Bundestag gegen die Regierung, antritt, das ist klar, sie will Leute gewinnen, sie will nicht äh, in erster Linie jetzt sozusagen der Regierung klar machen, was sie alles falsch macht, aber sowohl vom Programm her, ja, öffentliche Infrastruktur, kein Zug fährt mehr pünktlich, beim Facharzt bekommt man ja. keine Termine genau. mehr, die Straßen und Brücken sind ja. marode, das sagt Sarah Wang nicht doch wirklich nicht zum allerersten doch, Mal, dass aber, aber wer ja, es möchte, ja. wer es hören ja. möchte, aber wofür sie, es Wofür sie Pünktions denn Pünktions wirklich finden?
1: steht, was genau. ihr wirklich wichtig ist, das genau. werden wir spätestens sehen, ja. wenn sie dann irgendwann mal regieren hm. wird. Ja, also aber das ist doch,
0: genau das, ja, wo sich Dann sagen Sie doch mal, dann helfen Sie uns doch mal aus Ihrer Perspektive weiter. Ist diese Frau jetzt links, links konservativ, ist sie rechts, ist sie populistisch? Wo würden Sie dann Punkt machen?
1: Ja, populistisch ist sie auf jeden Fall, aber wie Sie schon gesagt haben, Populismus, das ist nicht zwingend auf links oder rechts ja. oder auf die Mitte festgelegt. Das, das hilft uns da erstmal nicht weiter an der Stelle. Auf der wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Achse hat sie sich immer sehr links orientiert, aber ich gebe auch Herrn von Lucke recht, das war heute schon sehr stark rauszuhören, wie stark man auch an diese wirtschaftliche Vernunft im Sinne von, wir müssen unsere Konzerne schützen, wir müssen die deutsche Wirtschaft schützen, appelliert hat, das ist interessant, auf dieser kulturellen äh, Ebene haben wir von ihr viel schon gehört, was in eine konservative Richtung, also vergleichsweise äh, zu ihrer eigenen alten Partei zur Linken Also gegen Cancel Culture beispielsweise und genau. Gender sprechen ne? und so was, was aber jetzt noch lange nicht heißt, dass wir sie jetzt in, in die AfD-Nähe rücken müssen. Also mhm. sie wird da definitiv äh, konservativere Positionen einnehmen. Äh, vielleicht geht es eher in die CDU-Richtung beispielsweise. Sie wird sich da auf jeden Fall sehr stark von ihrer alten Partei distanzieren. Aber äh, das ist auch etwas, was dass wir zum Teil bei einigen SPD-Lern hören. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie ausschließlich nur bei der AfD vorkommen würde. Also dafür würde ich jetzt auch nicht werben, dass wir sie in diese Ecke stellen. Also sie ist sehr schwierig zu verorten. Äh, erstmal wird sie versuchen, einen Bereich in der politischen Landschaft zu besetzen, der aktuell nicht besetzt ist. Eben durch diese Kombination von äh, sozialpolitisch linken Positionen mit konservativeren Positionen äh, in diesem kulturellen Bereich. Aktuell gibt es da einfach gar keine Konkurrenz und Konkurrenz belebt das Geschäft. Das wird erstmal wieder Menschen abholen, die sich dafür interessieren, für diese einzigartige Kombination von Positionen, die es bisher noch nicht so gibt in Parteiform. Von daher wird das die Parteienlandschaft ordentlich in Bewegung bringen.
0: Ja, ja. zu Russengas, nein zu Migranten. Welche Chancen hat die wagenknecht Fragen wir in diesem SWR 2 Forum und diskutieren mit Albrecht von Lucke, Sebastian Puschner und Jan Philipp Tomacek. Ja, Albrecht von Lucke, ein stimmiges Programm aus so vielen merkwürdigen Einzelpersonen. Punkten Kann das gelingen? Gibt es denn sowas überhaupt wie ein Wagenknecht-Milieu in der Bevölkerung? Oder sind das nicht doch letztlich Einzelfragen, die gar nicht zusammenpassen?
2: Nein, ich würde sogar sagen, das macht das Spannende aus und da stellen Sie ja gewissermaßen die richtige Frage oder legen den Finger in die Wunde. Das Schillernde von Sarah Wagenknecht ist ja das ganz erstaunliche Phänomen, dass sie ungemein lagerübergreifend ein Faszinosum darstellt. Wagenknecht, und das hat sie heute ja auch wieder in brillanter Schärfe und Klarheit gemacht, eher Klarheit als die Schärfe, die, wie ich sagen würde, in anderen, das sei noch als Ergänzung gesagt, in anderen Äußerungen deswegen nur als Abgleich, Herr Buschner und ich schauen sicherlich die gleichen Sachen und lesen die gleichen Wagennecht artikel Jedem sei nur empfohlen, um mal die Schärfe von Wagennecht in reinkultur zu erleben, ihre Wochenschau zu hören. Jede, jede Woche, da wird keine Hilfe rausgemacht, wer die Schuld am äh, Ukraine-Krieg äh, trägt, dass das ein Präventivkrieg der, äh, der Russlands gegen die Vereinigten Staaten war. Da wird Klartext gesprochen. Also, das ist die Eigen, das eigentliche Klientel, das sie in einer linken, auch zum Teil, AfD-affinen Seite hat. Aber Wagennecht hat die große Gabe, dieses Spektrum weit zu überschreiten. Es gibt eine ungeheure Begeisterung, auch unter wirtschaftsbefähigten Leuten, weil sie natürlich eine ungeheure Intellektualität hat, weil sie eine klare Sprache spricht, weil sie durchaus das ist ja leider ein Problem unserer politischen Klasse, heraussticht aus einem durchaus leider, ich bedauere das sehr und bin da weit entfernt von, von Politiker-Bashing, aber leider von einer durchaus ja vom Mittelmaß gekennzeichneten Elite heraussticht. Das ist das Erstaunliche. Sie kann lagerübergreifend gewinnen und heute hat sie das in Brillanz gemacht. Sie hat eben versucht, diese verschiedenen Lager zusammenzuzwingen. Sie will für mein Verständnis damit eine Sammlungsbewegung ganz eigener Art sein. Also letztlich eine Sympathisantenschicht aus allen Bereichen heranziehen, äh, die aber dann eben letztlich es erfordert, dass sie in vielen Positionen, die sie sonst in viel größerer Schärfe zum Ertragen bringt, dass sie da ein Stück weit abrüstet, weil sie genau dann die Breite kriegen kann. Und das war heute in der Hinsicht ein brillanter Auftritt. Also dieses Phänomen Wagenknecht ist tatsächlich in der Lage, übrigens bis auf die eine Truppe, die sie eben völlig äh, diskreditiert, das sind die Grünen, das ist ihr Urgegner, aber in allen Bereichen von Konservativen auch bis zum rechten Spektrum mit natürlich einer klaren Nationalen, wir haben den Begriff noch gar nicht wieder, das ist eine absolute nationale Linke. Mhm. Sie hat mit einem Internationalismus von Links überhaupt nichts im Mut Deswegen ist es auch so ironisch, dass eine Person wie Frau Gero, früher eine flammende Europäerin, mittlerweile zu einer absoluten Wagenknecht-Anhängerin geworden ist in völliger Verleugnung ihrer früher europapolitischen Position. Sie wird aber auch damit mit Blick auf die Europawahl Wagenknecht gewissen Erfolg haben, weil sie sagt, eher zurück zur Nation, zu nationaler Politik. Das ist für Konservative, für Rechte ansprechend, ganz zu Schweigen von der Stockmigrationpolitik, die sie natürlich heute auch zu die diesen Ansätzen deutlich gemacht hat, aber eben auch ihre wirtschaftliche Kompetenz. Da hat ja Herr Buschner völlig recht. Sie hat sich letztlich mal muss auch deutlich zu sagen von einer Ulbricht-begeisterten mit stalinistischen Anklängen zu Beginn der 90er Jahre zu einer Erhard-Befürworterin gemeldet und sie hat auch da legt den zu Recht den Finger in der Wunde, in die Wunde, dass sie natürlich eine enorme Kluft an Ungleichheit in dem Lande haben, dass letztlich eine wirtschaftsliberale Seite ja auch mit der Dominanz der äh, der FDP in der in der Ampel durchaus äh, die Stärke im Lande ist, beziehungsweise auch in dieser Regierung. Und da besetzt sie ein linkes Feld. Das ist das Schillernde und das des Phänomens wagen
0: So viele gesammelte Positionen, Herr Tomiczek. Dann stellen wir mal nicht die Frage, wie viel Erfolg sie haben wird. Das haben wir ganz am Anfang schon gemacht, sondern wem wird sie schaden? Vor allen Dingen der AfD, vermutet man ja, vor allen Dingen bei den Ostwahlen. Natürlich äh, eigenen äh, jetzt Ex-Partei der Linken. Aber wenn sie so mainstreamige Positionen auch vertritt,
1: nicht auch den klassischen Parteien wie SPD und CDU? Ja, wie, wie ich schon gesagt hatte eingangs, die äh, AfD nimmt natürlich dieses komplette Protestpotenzial aktuell auf. Äh, und da kann sie nur verlieren an die neue Wagenknecht-Partei, äh, wenn, wenn da Konkurrenz also jetzt ins Spiel kommt. Und das äh, ist ja vollkommen unbestritten, dass sie da eben äh, frei ist, äh, mit der Ampel oder auch mit an alten Regierungen assoziiert zu sein. Also da hat sie diesen Vorteil, dass sie als äh, frische Politikerin reinkommt und kann sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich habe die letzten Jahre nicht regiert, ich bin dafür nicht verantwortlich. Und da kann sie natürlich diese Proteststimmen dann auch von der AfD ziehen, die ja früher auch mal bei der Linken waren im Übrigen, also gerade bei der Mhm. PDS in den 90ern. Gerade im Osten, ja. Mhm. Genau, im Osten, da sprechen sie auch was an, ist dieses Potenzial natürlich besonders groß. Die Menschen haben dort auch nicht diese feste Parteibindung, wie das in Westdeutschland der Fall ist. Von daher sehen wir viel Volatilität immer bei den Landtagswahlen. Das heißt, die Menschen wechseln viel schneller zu einer anderen Partei. Das sehen wir in Westdeutschland einfach nicht so häufig und ähm, ja, aber was Sie ansprechen, ähm, wird denke ich auch eine wichtige Rolle spielen. Also in dieser Kombination etwas konservativere Werte kann man vielleicht auch mal bei den SPD-Land punkten, vielleicht sogar bei linksorientierten CDU-Land, die auch gerade in der Ära von äh, Angela Merkel eingefangen worden sind. Ähm, grundsätzlich, ähm, ich denke, bei den Grünen ist relativ wenig zu holen mit diesen Positionen. Die sind da relativ gefestigt und den, äh, bei den FDP-Land wäre ich mir auch nicht so sehr sicher, dafür ähm, gilt sie da einfach als zu links. Also ich hm. kann mir nicht vorstellen, dass da viel zu holen ist, aber von den fdp land ist natürlich aktuell auch nicht mehr viel übrig.
0: Ja, stärkt sie oder schwächt sie am Ende die Ränder, Ränder Herr Puschner? Was glauben Sie?
3: Ja, die Ränder und die Mitte, das ist Mhm. äh, ist sowieso so ein Komplex, den mir schon vorhin äh, aufgefallen ist, weil er so genannt wurde. Wir wissen ja, dass es jetzt nicht eine äh, stehende Volksmasse gibt, die sozusagen die AfD wählt, sondern dass deren äh, Wählerpotenzial durchaus auch auf akademisch gebildete Kreise oder eben bürgerliche Personen sich bezieht. Und darum habe ich immer so ein bisschen ein Problem damit, dass wir uns so eine äh, wohl äh, situierte Mitte und dann die bösen Ränder vorstellen. Ich glaube durchaus, dass äh, gerade auch bei FDP die ein oder andere Schweißperle bei Christian Lindner's Stirn gerade geht, weil mit diesem äh, auf Nummer Eins setzen des Themas Wirtschaft äh, greift sie natürlich auch ein äh, ureigenes Themenfeld der Liberalen an. Die haben sowieso gerade wahnsinnig zu knabbern und müssen sehen, wie sie die nächsten Wahlen, vor allem im Osten, wird es für sie schwer bestehen. Aber in allererster Linie, klar, ähm, ist die große Hoffnung auch übrigens von vielen Leuten, die sie kritisch sehen, äh, dass jetzt sie es ist, die endlich sozusagen den Aufstieg der Rechtspopulisten bricht. Das ist ist doch der Anspruch, den sie sich zu eigen gemacht hat. Ist ja doch selbst gesagt, die Linke ist nicht unser Hauptgegner. Und ich glaube schon im Gespräch mit Menschen, die schon immer jetzt daran so gedacht haben, diese Partei zu gründen, dass das, das taucht eigentlich immer wieder auf, dass die AfD doch klein zu machen, dass die jetzt bei 20 Prozent steht, das ist doch kein Zustand und das ist eine historische Verantwortung, ist so eines der Zitate. Also ich glaube, bei der AfD sind die Schweißperlen auf jeden Fall am größten. Ich möchte aber nochmal den Aufmerksamkeit winken, äh, lenken auf noch ein anderes Thema, so ganz äh, im, im Windschatten so mitschwingt. Äh, Sie hat es heute zweimal angesprochen. Es ist so ein bisschen auch ein großes äh, verdrängtes Thema äh, in Deutschland. Das ist die Corona-Pandemie. Sie hat sich ja selbst äh, mhm. entschieden, sich nicht impfen zu lassen. Sie durfte dann nicht ins Plenum im Bundestag. Sie hat da manche These oder manchen Satz gesagt, bei dem auch viele den Kopf geschüttelt haben, aber was sich viele auch abgeholt äh, fühlten. Gregor Gysi hat vor kurzem als er gefragt, wo es, äh, was er denn jetzt eigentlich noch in der Linksfraktion macht, gesagt, er kümmert sich jetzt um die Aufbereitung der Pandemie- Politik äh, im Bundestag, also der hat, glaube ich, auch durchaus erkannt, äh, wo noch Sachen zu holen sind und ich glaube, dass tatsächlich in Deutschland doch etliche Menschen gibt, die immer noch ein ganz schön ungutes Gefühl haben in Bezug darauf, wie mit Ungeimpften umgegangen wurde, welche harten drakonischen Politikmaßnahmen ergriffen wurden und dass das vielleicht sozusagen auch noch ein Reservoir ist, parteiübergreifend, in dem sie Zuspruch finden, finden könnte. Herr von Lucke,
0: ja. Ja, Frage, ich wollte Sie ganz gerne fragen, wir mhm. haben jetzt eben geguckt, stärkt Sie die Ränder? Die Antwort wissen wir noch nicht, das so ein schillernder Begriff rennen, will ich jetzt auch gar nicht weiter politisieren, aber wenn man mit dem Populismus noch mal kommen, ja. äh, den Herr Tomicek ja auch ein, begrifflich noch mal eingeführt hat, wenn sie die populistische Karte spielen wird, und genau das macht sie seit 30 Jahren, seit wir sie als aktive Politikerin kennen, wird dann der Raum des Sagbaren durch neue Unsäglichkeiten erweitert oder wird er gedämpft? Was ist da Ihre Vermutung?
2: Ja, das ist ja ein äh, wirklich dialektisches Verhältnis. Ja. Äh, das schließt an das an, was Sebastian puschner sagte. In der Tat war heute die letzte Intonation, das war der Freiheitsgedanke, den sie ja ganz bekannt, äh, markant intonierte. Also nicht beispielsweise, man könnte ja auch darüber nachdenken, was bedeutet Freiheit in ökologischer Hinsicht, Öko- interge- intergenerationelles Denken, Verzichtdenken, ökologisch zu sagen, wir müssen sparen, um die Freiheit zukünftiger Generationen zu bewahren. Was beispielsweise uns das Bundesverfassungsgericht aufgegeben hat, das ist weit, weit entfernt von dem, was Wagenknecht heute als ihren Freiheit Begriff, beziehungsweise ihre Freiheitsprämisse intoniert hat. Das ging tatsächlich in eigentlich Erweiterung des Sagbaren. Und das schießt an an die Corona-Frage. Sie hat sich gewissermaßen zum Sprachwort derer gemacht, die sich nicht zuletzt, und das kommt ja auch in ihrem Buch über die Lifestyle-Linke zum Ausdruck, äh, die sich letztlich gegen die wären, die eine Cancel-Culture in diesem Lande äh, vermuten. Die übrigens auch diese Cancel-Culture eigentlich eher links verorten, also grün verorten, dass man nicht mehr sagen kann, was man denkt. Dass in der Corona-Diktatur, sage ich schon als der Begriff, der ja der Kampfbegriff dieser Seite ist, dass damit Dinge nicht mehr sagbar waren und so weiter. Das schlägt übrigens auch den Boden in Sachen Ukraine. Das schlägt den Bogen mhm. in Sachen ja. dann bis zu Palästina. Es ist angeblich ein großes Verdikt in diesem Lande und das ist eine sehr kluge Brücke, weil tatsächlich natürlich die Bereitschaft von Menschen zu glauben, wir sind eingeschränkt in unseren Möglichkeiten. Übrigens will ich auch deutlich machen, es gibt gewisse Tendenzen, die ich übrigens durchaus an Universitäten verorte, wo ich selber bedauere, dass manchmal ein rigider Ton herrscht, der Dinge nicht mehr sagbar erscheinen lässt. Aber das nimmt sie auf und schlägt damit die Brücke von der rechten auf die linke Seite, die letzte äh, wo, bei, wo in beiden Fällen ein halt Unbehagen ist für einen verhängten Korridor. Da hat sie eine sehr sensible Stelle äh, und macht sich zum Sprachrohr derer, die sagen wollen können, wieder, äh, es muss doch mal gesagt werden. Das ist aber wiederum auch, und das macht es so spannend, da kommen wir genau zu ihrem Punkt, damit werden eben natürlich auch diejenigen in gewisser Weise äh, zur Sprache folgen die tatsächlich den Bereich des Sagbaren sehr ausdehnen wollen. Mhm. Und das ist schon eine, eine ganz, ganz heikle Sache. Sie weiß immer dabei, es ist ja heute die Aussage, 50% Prozent hinter sich, die da sagen, man darf nicht mehr sagen, aber manche von denen wollen Dinge sagen, die durchaus im Bereich des Rechten sehr sind. Und das ist dann immer das Interessante. Sie will genau natürlich in diesem Bereich des rechten Stimmen fangen, mit der ja, Unterstützung vieler im medialen Bereich, die schon deshalb begeistert sind, weil sie die AfD minimiert, aber nicht dabei sehen, dass damit natürlich letztlich eine populistische Stimme auf der anderen Seite erwächst, die eben, das wird am Schluss der Fall sein, nicht regiert sobald. Das ist nicht das Ziel von Wagenknecht. Da das, muss sich keiner was vormachen. Ja. Sie wird eher eine Antiposition stark machen. Das
0: ist genau meine Schlussfrage. Wir haben noch etwa fünf Minuten Zeit in diesem SWR2-Forum an diese Runde. Bisher kennt man Sarah Wagenknecht nur als konsequente Oppositionspolitiker. Sie hat alle Regierungsambitionen innerhalb der Linke versucht zu Also hintergehen ist ihr nicht immer gelungen, aber sie war immer dagegen. Kann die auch regieren?
3: Also die Leute, die zu ihr in die Lesungen und zu den Auftritten kommen, die wünschen sich das ja immer ganz sehr. Also Frau Wagenknecht, wenn sie doch nur und so weiter. Ich glaube auch, dass sie letztendlich, sie hätte glaube ich nichts dagegen, sie würde schon nur durchaus regieren, aber sie ist da einfach Realistin geblieben, wenn wir uns an die Zeit vor der Bundestagswahl, vor der vergangenen Bundestagswahl erinnern. Da gab es aus dem linken Parteivorstand damals eine große Aufwallung. Wir, äh, wir sind da als Zeitung damals auch, drum erinnere ich mich ganz gut daran, äh, etwas eingestiegen und äh, es gab eine große Auffallung in Richtung, jetzt machen wir Rot-Rot-Grün. Und äh, Wagenknecht hat damals schon gesagt, das wird nichts, das wird nicht klappen. Selbst wenn es doch nochmal eine Mehrheit geben würde, diese äh, Koalition ist schon so oft sozusagen äh, diskutiert worden und, und nicht kommen. Das heißt, ich glaube, die Regierungsabstinenz von Sarah Wagenknecht ist oft ein Produkt von einfach einem realistischen Blick auf die Gemengelage und diese Gemengelage wird auch so bleiben, dass auch diese neue Partei äh, in absehbarer Zeit nicht unbedingt vor der Frage der Übernahme von der Regierungsverantwortung stehen wird. Ich meine, gut, in den Landtagen in äh, Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, äh, in Sachsen, da können sich durchaus Konstellationen äh, dann ergeben, wo man das dann diskutieren muss. Aber erstmal klar, ist das klar auf, das, äh, auf Opposition ausgerichtet.
0: Mhm. Ja. Wer wäre denn, Herr Tomiczek, aus Ihrer Sicht ein potenzieller Bündnispartner mit Blick auf die äh, Thematiken, die diese Wagenknecht-Partei ansprechen will und auf die potenziellen Wähler betrachtet?
1: Ja, sehr gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Wie sieht das beispielsweise mit der Linken aus? Nächstes Jahr wird in Thüringen gewählt. Wir wissen, da mhm. amtiert immer noch die Minderheitsregierung. Wenn da jetzt noch eine Partei dazukommt ins Parlament, macht es natürlich die Mehrheitsfindung noch schwieriger. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, zur Linken dürfte sie immer noch gewisse Schnittmengen haben. Aber da sie jetzt der Sargnagel in der, in der Fraktion, in der Bundestagsfraktion war, wie soll dieses persönliche Verhältnis dann aussehen? Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie da mit ähm, offenen Armen empfangen wird und dass man sich darauf freuen wird, mit ihr zusammenzuarbeiten, die ja gerade äh, aus Sicht der Linken dieses Leben auch in der Fraktion so schwer gemacht hat und da ist man vielleicht auch froh, dass man sie jetzt erstmal losgeworden ist und ähm, das ist eine spannende Frage und ähm, sowas wie äh, Tolerierung von Minderheitsregierungen wird dann wahrscheinlich das erste sein, was mal vielleicht ausprobiert wird, aber da wird es, denke ich, im nächsten Jahr noch viel zu früh für sein.
0: Unser Parteiensystem kommt vielleicht ein wenig Instanzen wir kommen jetzt langsam aber ah, wirklich in die Schlussrunde ganz kurze Antwort bitte auch von Albrecht von Lucke ähm, wird das eher ein Druck für die Ampel werden oder ein Stress für die Oppositionsparteien von CDU FDP ähm, bis zu den anderen
2: Nein, natürlich wird es ein großer Druck für die Ampel werden. Und es wird ein Druck generell, noch viel darüber hinausgehend, ein Druck für alle, die kompromisswillig sind, in der Mitte, die übrigens als die wahre demokratische Aufgabe ist, begreifen, Kompromisse zu machen, regierungswillig zu sein. Ja. Und da muss man schon eine sehr deutlich sagen. Wenn zwei Personen, ich will die zweite Person mal mit ins Spiel nehmen, die hinter immer mitzudenken ist, genauso kompromissunwillig wie von Anfang an nicht nämlich Oskar Lafontaine. Wenn zwei Positionen Personen, die, Lafontaine ist früh ausgetreten, war immer klar, dass er ein ganz anderes Projekt im Schilde führte, als die Linkspartei, nachdem auch die SPD verletzte. Hat. Diese beiden Personen waren vor allem durch eines gekennzeichnet, nicht wie Herr Buschner so schön sagt, dass sie realistisch beobachtet hätten, dass R2G nicht geht oder Rot-Rot-Grün nicht geht, sondern der Unwille überhaupt in Regierungsverantwortung zu gehen, wenn man denn selber kompromisswillig hätte sein müssen, ist originär der Punkt. Das heißt, diese beiden werden letztlich auf Opposition immer setzen, wenn nicht, das war immer das Erpressungsmoment von Lafontaine, wenn ihr nicht unsere Position übernehmt, dann können wir natürlich mit euch regieren, sonst wird es nicht gehen. Und das schwächt natürlich, das schwächt am Ende diejenigen Parteien, die immer kleiner werden, sie Wagenknecht wird den Kreis der anderen Parteien kleiner machen und die die Notwendigkeit, dann Brücken zu schlagen ins andere Lager, das erleben wir gerade desaströs bei der Ampel, wird im Osten dann noch schwieriger werden. Das heißt, die kompromisswillige Masse, die eine Demokratie immer braucht, wird kleiner und insofern wird Wagenknecht, wenn sie große Erfolge hat in der Zangenbewegung, AfD rechts, Wagenknecht links, sie wird die Demokratie stärker noch in die Zange nehmen. Und das ist ein Problem, wenn sie nicht zu dem Punkt kommt, dass sie eben doch Kompromisse eingeht und sich dann quasi bereit erklärt, wirklich äh, als äh, demokratische Kraft auch in Regierung zu wirken. Das wäre die wahre Bewährungsprobe, aber das wird nicht am Anfang stehen.
0: Letzte Frage an Herr Puschnow. Ganz, ganz kurze Antwort. Kommt die Wagenknecht-Partei in den Deutschen Bundestag?
3: <lacht> das werden wir erst nach dem äh, frühestens nach dem nächsten Jahr wissen. Aber ich glaube, die Chancen darauf stehen, aufgrund des relativ überraschend professionellen Auftretens und auch dieses Anspruchs, wirklich AfD wieder zurückzugewinnen, ganz gut.
0: Das war das SWR 2 Forum mit dem Thema Ja zu Russengas, Nein zu Migranten. Welche Chancen hat die Wagenknecht-Partei? Es diskutierten Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Sebastian Puschner, Politikchef und stellvertretender Chefredakteur des Freitag. Und Dr. Jan Philipp Tomaschek, Politikwissenschaftler von der Universität Potsdam. Mein Name ist Klaus Heinrich.